0: 每个故事都是别人走过的路，做
1: 人如果没梦想、那个啊，有微
0: 笑的抚慰
1: ，从一数到十，你爱我有多少？也有
0: 泪水的滋润默默，默默到来，故事如你
1: 。默默到来，故事如你。这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》。我是小莫，在每周三的晚间和你相伴，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。上一期节目说一辈子简单，过一辈子太难，讲述了一个叫做敏敏和阿柴的故事。男主人公阿柴患了强制性脊柱炎，他因此选择一个人承担痛苦，让敏敏有更舒适的未来。这个故事有人说很感动，有人说离开也是一种爱。但我看到评论区有两条留言，一条是一位叫做敖 G O 的朋友，他说没勇气听完这一期，又想听，出了一身汗。高中毕业半年，检查出得了强直性脊柱炎，没有读完书，没有工作，吃了四五年的止痛药，强直的孤独、无助、自卑。非常理解故事里的男生，强直，我想死。而一个是白日梦 M.S 的听友，他也说，我是女孩，也有强直性脊柱炎，视治不好，只能药物维持，好像也没什么，只是担心会遗传给孩子。看到你们的留言，我想到了另一位强直性脊柱炎的患者。他是我的偶像，《犀牛故事》的主编张春。我的节目里读过好几次他笔下的文字，很喜欢他的那本书《一生里的某一刻》。最近他自己的公众号“张春酷酷酷,酷”上，更新了他的一篇演讲稿。张春说：“这个演讲，我分别在人民文学出版社书友会、知乎二零一六言 Club。”和福州大学 TEDx 活动年度大会上讲过，我不打算再讲它了。现在把演讲稿放在这里。如果能对一两个人有一点帮助，我会感到很开心。而小莫今天就想和你来分享他的这篇演讲稿，因为我也希望有更多人能够听到，尤其是那一位在上一期节目中留言的敖。哦 G.O. 的朋友，接下来我把张春的命名为《我为什么不想被拍成电影》的演讲稿念给你听。今年三月初的一个晚上，一个朋友说，要介绍一位制片人给我认识。他说，这位制片人想把我的上一本书。一生里的某一刻改编成电影，这个消息让我很兴奋。联系上那位制片人以后，我就问他，能不能把我的一生作为一个成功作家的一生拍出来？你可以在里面穿插很多有意思的东西，比如像史蒂芬金那样的，在墙上钉一个钉子，把退稿信挂在上面，每次收到退稿信就把它挂上去。直到有一天，退稿信的重量把钉子脱了下来。这样的素材我也有很多，我也可以讲一些我如何选择了这个工作，我是怎样克服重重困难，最后成为一个大作家的。我觉得自己一生都在为了坐在沙发上侃侃而谈这些故事在做准备。然后对方委婉的告诉我，我们想拍的是真人真事。然后我就问他：“这本书是一本散文集，你要怎样把它改编成电影呢？”他告诉我说：“他想的故事是这样的：我是一个冰淇淋店的老板娘，在海边开着一个冰淇淋店，过着快乐的生活。有一天，我得了抑郁症，在朋友们的帮助下摆脱了病痛的困扰。然后，这整个电影会标注‘根据真人真事改编’，很明显。”这部电影会让我的店名声大噪，将会有一部电影在讲我的故事，说不定我可以要求让桂纶镁来演我，而且卖这个版权我会得到一笔钱，可能数目还不小。但同时我也有些纠结，就是如果我接受了这个邀约，从此我可能就得像一个幸运儿那样生活，因为电影里说我好了，也有可能。我就得像一个病人那样生活，比如说，我和我的三位好朋友陈海贤、李松蔚、张浩翔一起，做了一个节目叫《心理学你妹》，是一个谈话节目。我们经常在节目里大笑，有时候会收到听众的留言说：“我知道你患上了抑郁症，我觉得你装得很辛苦。”看到这些，我心里一惊：“我装了吗？”我生病了，是不是就应该成为一个人们想象中的病人，除了忧郁什么都不做，并且除了病情什么都不谈呢？我也看过一部讲病人的电影，叫《滚蛋吧，肿瘤君》。这部电影也是真人真事改编的，主角是一个叫熊顿的女孩，她患上了癌症，最后也因为癌症不幸去世。让我不安的地方在于。看这部电影的人，还有谁记得熊顿其实是一位漫画家？这部电影其实是根据他的漫画改编的。他和所有人一样，是一个在成长、有梦想的人。但是现在，我们光记得他的癌症了。我仔细的想了一想，觉得我没装。如果说抑郁症教给我一些事情，那就是。他逼得我不得不认真地确认自己的感受和情绪。我在漫长的摸索中意识到，尽管有那么多的痛苦，但我的快乐也不是假的。而且，如果我的病不会好，那就是我生活的常态了。我必须适应它。我拒绝了这个邀约，放弃了这个机会，觉得自己应该还有机会写出其他作品。最主要的是，我不想成为一个职业病人，这样不好，而且它不是事实。人们总希望故事有美好结局，有病的人都康复，失去的可以再回来。事实不是这样的。我拒绝了这个邀约，是因为生活不是童话故事，我不想无谓的成为一个皆大欢喜的结局中的人，不想我和病友们被廉价地解读。我不能停留在生病、治病、谈论病这些事情里，真实的生活仍然需要面对。实际上，我还患有另外一个顽疾，虽然没有人要将它拍成电影。这个病叫强制性脊柱炎。有一天，我无意中发现一个专门讨论这个病的论坛，打开以后非常吃惊，几乎觉得是不是自己不太正常。里头的病友显得非常焦虑、绝望。有些人查出病以后就一直休息，再也没有工作了。有些用一种谈论绝症的语气说，自己确诊以后一直瞒着家里人。有人问能不能结婚，有人问是不是血影导致的，有人说想死。还有整个站的口号是：强健意志，直面人生，人人为我，我为人人。用红色的大字写在网站的顶端。论坛里的人还谈到我们那位特别著名的病友周杰伦，说周杰伦很惨，他那么有钱都治不好，我们更惨。但当初我得知周杰伦也有强脊炎时，是很欣慰的，人家工作那么忙，强度那么大，不也都应付得过来，该干嘛就干嘛，还取得了那么大的成就。也没有人会因为周杰伦患有强直炎而不愿意和他结婚呀。就这样，我惊讶地浏览了一个中午，然后沉甸甸地睡着了。那天做了一个噩梦，在梦里，我成为了一个奴隶，被迫用清水去冲洗一所大学整个校园的地面，不断地做着弯腰负重的重体力活，并且被人责骂。梦的结束是一个军队领袖伸手摸了一下我的背。我怒斥，立刻就收到了四面八方发来的警告，他们告诉我要杀我全家，我焦灼无比。幸好这时候闹钟叫醒了我，醒来后感觉刚才有人趁我睡觉打了我一顿，全身都不灵了。所以哪怕是可以量化的、看得见摸得着的病，哪怕明明已经觉得别人反应过度，也仍然会被施加压力。并由于精神压力而加重病情，所以许多病的转换和加深，会不会有一部分，是我们自己对待它，以及舆论对待它的方式造成的？其实我现在还在服药和打针，我每天还是只能睡四五个小时，每个星期打两次针，因为病情的反复，我还是隔一两周就会进入比较低落的状态，也许。拿出我的自杀计划琢磨一下，或者再写一封遗书。与此同时，我也在继续写着手上的一本书，继续进行我的工作。是的，我一边写着遗书，一边写着书稿。这看起来几乎有些好笑，但我已经获得了一些对付困难的经验。那就是，困难是困难，生活是生活，无论困难是否消失。生活依然是可以进行下去的，这种经验让我不再分裂，反而能够更为真实。下面我想谈谈在生病期间我做了哪些事。开店，我继续开着我的冰淇淋店，它没有像我能够完全投入其中时那么好了，但是它还没有倒闭，现在是第六年。出书。二零一五年一月出了我的第一本书《一生里的某一刻》，他也幸运的在二零一五年底获得了四个我很尊敬的奖项。创办犀牛故事，二零一二年我的死党做了一个社交应用叫花开，他们在我的店里办公，每天找我一起讨论。后来他劝我说：“你反正都花了这么多时间在这儿，不如和我们一起工作，这样至少你还能拿工资。”试试就好，实在不想干，咱们再拆伙。二零一三年，花开做不下去了，我们又一起做了《犀牛故事》，跟我的三位好友陈海贤、李松卫、张浩翔一起开了一个谈话节目的电台。去昆明跑了一个没完成的半程高原马拉松，还差一公里的时候，我上了收容车，不过他们还是给了我纪念奖牌。搬家。搬家为什么也是一件如此重大的事儿呢？我想给大家看一张我日常使用的一个工具，这是某一天我要去乘飞机去一个地方的计划表。这张表不是很完整，正常来说它几乎是一个以分钟为单位的计划表，每完成一项就划掉一项。如果不写下来，并且把这张纸放在一个固定的、我找得到的地方，我就会忘掉要做什么。然后站在那里一两个小时。最重要的是，我活了下来，就像那场没完成的马拉松一样。虽然还差一公里才完赛，但是我跑过的路已经存在于我生命的轨迹里，不会因为没有完赛前面的十九公里就不存在了。做这所有的事情，和我对人生的看法是一样的。只要活下去了，就是成功。而且每多活一天。就多成功一点，即使将来结局难料，我还是会消失，也不能抹杀已经存在过的成功。我想，与病同行这件事里蕴藏着一个简单的机会。当我们面对一些困难的时候，我们总希望先让这些困难消失。比如说，我今天在这里感到很紧张，最开始的念头是：我如何才能不紧张？但后来我发现，我没有办法不紧张，没有办法不在意听众的反应。那我还能怎么办呢？我只能不去管这个紧张，然后尽量的把我想说的话说完。我是为了说完这些话而来的，不是为了克服紧张而来的。这种想法的问题在于，如果困难不消失，事情就无法进行，所以很多事情真的就无法进行了。因为很多困难是不会消失的。那么，为什么说生病是一个机会呢？因为生病是一个客观的困难，我们可以用它练习和困难同行。它存在，它不消失。在这个前提下，我们还能做些什么？有时候，我觉得拖延、懒惰等等之类的困难，也可以看作是一种客观的困难。是的，我有顽疾。我没有意志力，我好逸恶劳，这本来就是人的本性。我们姑且把它们看作是客观事实。我猜人类的身体不是为了追求幸福设计的，不是你想有钱就会尽全力去赚钱，想获得成就就可以全情去努力。我们的身体能帮助我们办到的，只有饿了就吃，困了就睡而已。如果你得了抑郁症，就会连这些都很困难。事已至此，我们还可以做什么呢？我只能放弃一些对未来的幻想，不把它们看作是我的选项，而是把所有的力气用在此时此地，完成一件最小的事情上。然后回头看看，会发现不知不觉已经走出去很远。走弯路也好，步步挫折也好。如果没有被困在原地，回头看，会发现其实已经走过很多路了。我的故事，并不是一个不可思议的了不起的故事，它几乎正发生在每一个人身上。我相信在座的每一位，都经历过一些倒霉的事儿，你们都曾经克服过困难，继续前行。以后我们也都将遇到各种倒霉的事儿，我们会跌倒，也许还会摔一身泥，一身伤。但是没关系，我们人类就是可以一边倒霉一边前行，因为这本来就是人类生存到现在、发展到现在的基石。谢谢大家。刚刚小莫把张春的演讲稿读给大家了，其实我挺怕读不好的，因为张春的声音比小莫的声音好听太多了。他也有做电台，他唱歌好听的不得了，画画也很好看，写东西又这么厉害。不了解他之前，我觉得他好幸运；多了解一点之后，我又觉得他其实挺倒霉。但就是这些让我发自内心的喜欢他。或许我们每个人都是这样，有一点幸运，有一些倒霉，但是没关系，就让我们一点一点。把一件件小事做好，把当下的每一天过好，回头看的时候，都会留下很长的一段路。张春的公众号是张春酷酷酷酷炫的酷 ，ID 是 A O K U K U K U， 微博也是张春酷酷酷。我真的觉得他超酷的，也谢谢张春能够授权我在节目中播出他的演讲稿。好了，今晚的内容就是这些。下一期的默默到来，小莫想做一期说说心里话的节目。有没有那么一个人，你很久未曾联系？有没有那么一个人，其实你很想对他说一些话，一直没有机会说？那给小莫发私信吧，在喜马拉雅上搜索“小莫127127 -127 找到我，添加关注，然后把你想对某人说的话私信给我，我会截取一些大家发过来的私信制作成节目。你可以把节目转发给那个人听。当然，我希望我看到的私信内容真的是发自内心想要告诉某个人。因为节目要提前录制，所以呢，你的私信最好在8月2号之前发送过来。8月3号的那期节目标题会是“聊一聊好吗？让我重新认识你”。那么好好想想吧，一定有什么人让你想对他说一些什么，却从未说起。就这样了。下期节目我们再会，祝你今晚好梦，小莫在长沙跟你说晚安。
0: 少些愁。